0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm, dein Podcast rund ums FPV-Fliegen und natürlich ums Film. Mein Name ist Jan Köster und heute geht es immer noch um das Thema der Stunde. Ich glaube, ihr wisst immer noch, was ich meine. Äh, viele von euch wollen einfach mal ein kurzes Feedback hören. Ja, wie ist der DJI-Copter? Wie ist er denn? Wie ist er denn? Ja, dazu kommen wir gleich, aber jetzt erstmal das Intro. Alright, ja, herzlich willkommen. Also heute geht es wieder ja, um den FPV-Copter. Äh, wir können gerne auch wieder das Spiel machen wie beim Livestream. Für jedes Mal, wo ich DJI FPV sage, könnt ihr gerne einen kleinen Shot trinken. Das Wort ist einem doch jetzt relativ häufig begegnet in letzter Zeit. Aber es ist halt auch wirklich ein großes Interesse dran. Und ja, bevor wir jetzt dazu kommen, also aktuell stecke ich jetzt erstmal noch in den Vorbereitungen für einen Dreh. Und es ist natürlich immer ein bisschen, ja, so eine Sache, wenn man Drehs plant auf einen bestimmten Tag, die dann auch noch outdoor stattfinden. Und dann muss man sich wirklich immer wieder das Wetter anschauen. Und jetzt ist es aktuell eine Wetterlage, ja, die macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich hoffe, ja, ich habe es ja schon öfters erlebt, dass irgendwie mit der Zeit dann doch nochmal der Wetterbericht etwas umschwenkt. Aber die Tendenz Richtung viel Regen, viel Wind, ja, die ist leider da. Also klar, es gibt hier ein paar Stunden, wenn ich so gucke. Die könnten richtig geil werden, gerade wenn es lang geregnet hat, äh, eine düstere Stimmung ist und die Wolken dann früh etwas höher hängen, dann ist natürlich da so ein Aufgang eine ganz spezielle Stimmung. Aber wenn man natürlich den ganzen, äh, ganzen Tag so einplant, um Filme zu drehen, um, um Clips zu erstellen, dann ist die Zeit früh einfach, ja, das reicht dann halt nicht. Und deswegen sind wir jetzt gerade am Schauen und hoffen, aber ich denke ja dass wir das dann verschieben müssen und dann hofft man natürlich dass dann auch alles wieder so passt weil man hat natürlich auch Locations organisiert und ja ähm, ich nehme euch da mit. ich denke mal Upp, jetzt habe ich gerade hier mein Mikro verschoben ich denke nächste Woche kann ich euch dann noch mal mehr erzählen dazu ähm, es geht halt um den Dreh den ich schon in den letzten Folgen mit angekündigt hatte ähm, ja das so viel dazu, zu der aktuellen Situation. Ja, falls das nicht stattfinden sollte, kann ich wieder weiter am, am Kurs drehen. Das ist natürlich jetzt auch, je mehr man wieder Projekte hat, umso weniger Zeit hat man natürlich auch für solche Geschichten. Aber ich werde da dranbleiben und ja, wenn es im April nicht kommt, dann eben im, im Mai <lacht> oder Juni. <lacht> genau. Und Aber trotzdem, heute geht es nochmal weiter zu dem DJI-Copter. <lacht> es haben mich ja schon viele angeschrieben per Instagram, wo ich schon mal so eine kleine Rundrumschlag gemacht habe, was ich, wie ich das Ding finde und ja, die, der Folgentitel heißt ja, sie haben uns ausgenutzt <lacht> und da meine ich eigentlich nur, dass ja, DJI hat uns ausgenutzt in dem Sinne, dass wir weiterhin geile FPV-Videos produziert haben, erstellt haben und das Interesse natürlich an solchen Videos weiterhin gewachsen ist. Ich glaube nicht, dass der Peak erreicht wurde letztes Jahr. Also ich glaube schon, dass, dass, dass die Aufmerksamkeit dafür eher noch gestiegen ist und natürlich haben wir ja, zugearbeitet, weil einfach die Perspektiven so geil sind und immer mehr Leute wirklich das sehen. Und es kommen immer wieder Projekte auf, dem, auf, auf die Landkarte, wo Leute das zum ersten Mal sehen, auch im 2021. Also ich bin jetzt mittlerweile zwei Jahre dabei. Einige von euch, die es vielleicht jetzt hier hören, vielleicht sogar noch länger. Und ähm, das ist natürlich, man ist so in so einer Bubble drin, ne? Und man, man ist so gar nicht mehr geflasht von solchen Sachen, aber wenn man mit Leuten spricht, die sind halt von solchen, die dann von solchen Indoorflügen einfach mal geflasht sind, weil eben diese Möglichkeiten da sind, durch ganz, ganz kleine Objekte zu fliegen. So wie es bei mir damals war, als dieses, ich glaube von Kalifornien, von diesem Strand, ähm, wo da einfach diese Flüge auch durch diesen durch diesen Ring, also durch diesen Kletterring da durch sind und, und durch diese kleinen Löcher durch. Das hat mich auch total geflasht. Heute weiß ich auch, ja, so und so kann man es machen. Und, ähm, aber trotzdem, ja, gibt es ganz viele neue Leute, die das eben noch nicht gesehen haben und dann, ja, eben Interesse an solchen Auf Aufnahmen hatten. Aber eben wiederum die Barriere so hoch war, dass sie es da nicht gemacht haben. Und dann kam jetzt FPV, äh, DJI FPV dazu. Und die krempeln den Markt um. Also, es ist ja damals auch schon so gewesen, dass die ersten Drohnen ja auch nur Basteldrohnen waren. Und dann kam DJI und hat konventionelle Konsumerdrohnen gebaut und sie bis zum Schluss entwickelt und so einfach gestaltet, dass eben jeder die Möglichkeit hat, solche Aufnahmen zu machen. Und Genauso ist es jetzt auch mit dem DJI-Copter. Also nicht genauso, aber sie haben die ganze Einstiegsbarriere, die es jetzt aktuell noch gab, wegen der ganzen Komplexität rausgenommen. Und da geht es ja nicht nur um den Copter selbst, sondern ich denke vor allen Dingen auch an das ganze Akkumanagement wie sehr musste man sich da einlesen mit Lipos? Ganz schnell kommt man darauf, dass die sogar brennen können und auch explodieren teilweise bei den Leuten. Was muss ich da beachten? Dann, wie muss ich den überhaupt laden? Ich dachte, ich kann da einfach nur, ja, einfach nur was ranstecken und dann lädt das. Das sind alles solche Fragen, die DJI aufgegriffen hat und einfach konsumerfreundlich jetzt umgesetzt hat. Das heißt, der Kopter der ist einfach so wie er ist, immer wieder einsatzbereit. Also, ich meine, klar, unsere die normalen Kopter sind ja auch einsatzbereit, aber du musst erstmal den Akku mit irgendwelchen Klettbändern. Also man hat sich ja dran gewöhnt, aber für einen Außenstehenden ist das so Bastelware. Äh, mit Klettbändern festmachen, dann so anstecken, so ganz kompliziert teilweise, weil ja das alles nur auf kurze Wege eingestellt ist. Und da spielen die halt wirklich ein ganz anderes Spiel, ne? Und das ist halt so der riesige Vorteil. Gerade auch, ja, du steckst den Akku an, machst es rein und dann ist es halt nie zum ion akku eine, dann noch eine Intelligent Flight Battery. Das heißt, auch das ganze Entladen, das findet nicht mehr statt. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, das hat mich früher auch extrem genervt. Ich hatte ja damals mit einem Ladegerät angefangen, was nur ein Akku dran lassen konnte. Und auch noch mit 0,3 ampere also für alle die jetzt da drin sind äh, entladen hat und das dauert dann wenn der voll war und du bist nicht bis nicht zum fliegen gekommen oder die, der Copter ist crasht dann musstest du den entladen über mehrere stunden und wenn du da drei vierer hast dann ja dann nervt das und das haben die alles weggemacht so plus natürlich was auch für viele ein faktor ist die, die gopro die fällt dann eigentlich weg und dieses ganze Setup findet ja also die Kameraeinstellungen finden quasi in der Kamera also in der FPV Brille statt und das ist natürlich auch ja für unterwegs vor allen Dingen also ich werde den Copter schon mal vorab so als Fazit für mich eher just for fun immer wieder dabei haben aufgrund seiner Einfachheit Einfachheit in dem Sinne dass man einfach alles ansteckt auch der Akku für die DJI Brille die kann man ja dran lassen und dann auch an- und ausschalten über diesen DJI-An- und-Aus-Modus mit dem Knopf. Und das sind alles so Punkte, ja, das ist alles super easy einfach. Und deswegen werde ich den wahrscheinlich eher für unterwegs, wenn man mal im Urlaub ist oder so, mitnehmen. Äh, anstelle von meinen Koptern, den normalen Koptern, weil er ja auch das Ladegerät ist. Es ist einfach nur eine kleine Akkubank mit einem Netzteil. Das ist natürlich alles viel, viel komfortabler für unterwegs. Und glaube ich, da liegt auch der Einsatzzweck für, für alle, die ja, jetzt einfach überlegen, da reinzukommen. Also, und das ist es halt, zum Reinkommen in dieses ganze FPV-Thema. Äh, da kam ja dann auch ganz schnell so die Frage auf, mh, macht diese Drohne, die FPV-Community kaputt, beziehungsweise macht sie den Markt für so kommerzielle Flüge kaputt? Weil natürlich jetzt auch in, im letzten Jahr vor allen Dingen viele das Ganze nochmal versucht haben, so wie, so wie ich ja auch, äh, kommerziell einzusetzen, beziehungsweise einfach auch da nebenberuflich vielleicht was zu machen, weil ja natürlich auch der Bedarf da ist. Und da gibt es äh, eine ganz klare Richtung aus von meiner Seite. Also, erstmal macht es die Community nicht kaputt. Denn die Community, FPV-Community, besteht eben daraus, dass die Leute das selbst gebaut haben. Diese ganzen Schweiß, den ganzen Mühe, die ganze Zeit, die sie da reingesetzt haben, einfach auch teilen. Was natürlich der DJI-Pilot nicht hat klar, FPV-Community, also er fliegt ja dann auch FPV, aber ich glaube auch ganz schnell, dass wenn jemand manuell fliegt, da auch in einen Modus kommt, wo man vielleicht auch sogar selbst was bauen will, weil man kommt halt einfach an die Grenzen, das ist halt auch ein Nachteil von dem Kopter, dass er eben vom Setup her nicht anzupassen ist, ne? Der ist so, wie er ist. Also ich meine, klar, ich Geht davon aus, dass einige Propellerhersteller jetzt nochmal auf den Zug aufspringen, um da vielleicht nochmal andere Propeller rausbringen. Aber trotzdem ist es insgesamt ja irgendwo eingeschränkt, das Setup. Und deswegen denke ich nicht, dass es die Community kaputt macht, sondern vielleicht sogar bereichert, weil jetzt die Leute, die vielleicht vorher den ersten Step nicht gewagt haben, weil sie nicht sicher waren, ob das was für sie ist oder nicht sicher waren, ob sie das alles so gebaut kriegen, gerade solche Leute kommen jetzt vielleicht damit rein und bringen nochmal einen ganz anderen Enthusiasmus dann auch in die Geschichte mit rein und vielleicht auch wieder neue Entwicklungen. Also ich sage nur, Naked GoPro ist aus der Community entstanden, aus der FPV-Community, ganz klar, äh, solche Sachen. Und, und ob sie den Markt jetzt kaputt macht, da gibt es auch, habe ich jetzt auch mittlerweile eine, eine, eine Meinung. Ich würde es jetzt nicht als ganz klar sagen, das wird dann die Zeit zeigen. Aber ich habe jetzt mit mehreren darüber so gesprochen, die kamera was natürlich ein Hauptaugenmerk für kommerzielle Flüge ist, die ist natürlich ja, also DJI hat ja mit seiner Mavic 2 Pro, mit dem 1-Zoll-Sensor eine kamera -Quali an den Tag gelegt, die ist natürlich schon geil, muss man wirklich sagen, und war ein Riesensprung in der Geschichte. Hier jetzt ist es jetzt allerdings so, dass die kamera -Quali, ja, so eine Sache für sich ist, also ich habe jetzt schon einige Male ein paar Sachen bearbeitet und das Bild, ja, es ist zwar 4K, aber es hat mich noch nicht komplett überzeugt. Es war teilweise, ja, nicht ganz so klar wie bei einer GoPro. Und was natürlich auch dazu kommt, äh, das habe ich jetzt erst festgestellt, als jemand mal den Vergleich gemacht hat mit, dem, mit der GoPro. Das Bild, die Brennweite ist deutlich, deutlich länger als von einer GoPro in, in, in Ultra-White. Und das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, was vielen dann nicht so gefällt, um da kreativ das Bild den Bildausschnitt zu wählen. Und auch, ja, äh, was natürlich auch das Ganze erschwert für die Stabilisierung. Denn je länger die Brennweite ist, umso mehr muss man natürlich stabilisieren. Also ich, ich gehe davon aus, dass die ja relativ weit schon sein wird und dass da dieser Ausschnitt auch dafür genommen wird, um zu stabilisieren. Aber zum Beispiel, das ist ja auch ein kleiner Nachteil, den man aber rausschalten kann und zwar der Nachteil, dass die Propeller im Bild sind. Das ist natürlich jetzt sehr suboptimal für, für, für Produktion, klar man kann die über After Effects dann rausrechnen lassen wieder. Aber ja, man kann natürlich auch die Propeller wegkriegen in der Brille, also man kann das auch einstellen, da gibt es so einen Distortion-Mode oder Verzerrungsmodus, wo man die dann nochmal wegmachen kann, mit dem Problem aber natürlich, dass nochmal gecroppt wird und Rocksteady, was da hinten dran läuft in der Stabilisierung, muss natürlich auch stabilisieren und dazu muss das Bild natürlich auch ein bisschen wandern und auch da können natürlich Propeller bei krassen Bewegungen wieder reinkommen, beziehungsweise muss das Bild noch mehr gekroppt werden, damit die eben nicht reinkommen. Also das ist alles so und dann wird das Bild ja noch länger von der, von der Brennweite her. Und das ist natürlich ein Punkt, der spricht sehr, sehr dagegen, dass die dass diese, dieser Copter in, in kommerziellen ja, Aufnahmen genutzt wird. Was natürlich wiederum er für die kommerziellen Flüge von unserer Seite aus der FPV-Community spricht, denn ja, was, was passiert? Der Filmemacher holt sich einen Copter, den DJI-Copter, fliegt damit Versucht das mit einzusetzen und merkt aber ganz schnell, uh, oh, 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 <lacht> das ist ja jetzt gar nicht so smooth, wie ich es kenne. Und auch die Leute, die dann einfach sich damit beschäftigen und vielleicht noch überlegen, sich so einzuholen, gucken sich auch die Kameraquali an in Testvideos und denken sich auch so, oh, 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 ist okay, aber ich glaube, ein GoPro oder vielleicht sogar, was natürlich jetzt auch das ist, dann doch vielleicht Sinnelifter wenn es wirklich um Kameraqualität geht, vielleicht gar nicht unbedingt um die Stabilisierung an sich. Also da kommt man, glaube ich, ganz schnell an den Punkt, wo einfach ja, die Kamera eben nicht mithalten kann, um bei Aufträgen das mit einzusetzen. Und ich werde sie auch ja, in nächster Zeit, klar, auch mal testen bei solchen Aufnahmen. Gerade das Chasen, also das Verfolgen von Objekten, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da wird sich auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Durch die längere Brennweite könnte ich mir vorstellen, dass es sogar auch mal einen geilen neuen Look erzeugt, weil man natürlich nicht ganz so nah dran sein muss. Aber ja, wir werden sehen. Also das werde ich auf jeden Fall weiter testen. Was sind noch so ein paar kleine Nachteile, die ich jetzt gemerkt habe? Also ich habe ja jetzt so ein paar erste Testflüge gemacht. Uh, und zum Ende hin werde ich noch mal kurz die besten Settings einfach mal für, für unterwegs jetzt schon mal erzählen, aber noch mal ganz kurz die Nachteile uh, es ist natürlich so, dass das Ganze mit einem Lithium-Ionen-Akku läuft und Lithium-Ionen-Akkus sind halt nicht dafür gebaut dass man aus ihnen sehr viel uh, sehr viel Leistung rausziehen kann ich drehe mal kurz einen Schluck Kaffee <lacht> und das hat zur Folge dass natürlich das quäntchen power fehlt ne? also ich, ich meine klar also wo ich angefangen habe mein erster copter der hatte auch motoren die waren nicht auf absolute leistung ausgelegt und dann hat man sich darauf angepasst also das geht schon aber wenn man natürlich jetzt fünf äh, zoll mäßig das gewöhnt ist dass da eben auch unten rum beim Abfangen vor allen dingen immer wieder power ist dann ist man da erstmal kurz enttäuscht aber man kann damit durchaus ganz normale Flugbewegungen machen. Also gerade so die im Filmbereich eingesetzt werden. Also sowas wie Split-S, solche Orbits gehen sehr gut. Ja, und eben einfach dieses Verfolgen wird, glaube ich, auch gut gehen, bis zu einer gewissen Geschwindigkeit. Da ist natürlich dann auch wieder ein Riegel vorgelegt worden von DJI, ich denke mal auch softwareseitig. Also du kannst das Ding mit, voll, also mit vollem Ausschlag des, des Throttle-Sticks mehrere Sekunden fliegen. Also viele Sekunden. Äh, das geht natürlich bei unseren Lipos nicht, weil die sind dann nach zwei, drei Sekunden durch, weil ja bei unserem Maximum auch das Maximum rausgezogen wird nochmal. Klar ist es auch irgendwo begrenzt, aber ich glaube, hier hat DJI auch noch mal einen Riegel mehr reingelegt, äh, gelegt, damit eben der Akku nicht kaputt geht dabei. Plus, was jetzt auch noch ist, äh, die haben zwar 20 Minuten Flugzeit angegeben, aber natürlich kommt man da nicht ganz hin, wenn man natürlich äh, auch so auch mal ordentlich drauf drückt. Ne? Plus, äh, ab 30% äh, erwartet er dich schon, dass du dann langsam wieder äh, landen solltest. Das würde ich auch jedem empfehlen. Ähm, ich werde die Tage jetzt noch im Vlog hochladen auf YouTube, wo ich auch noch mal so diesen, diesen ersten Tag bisschen gefilmt habe. Ja, es könnte sein, dass da was passiert ist <lacht> unter den 30 <lacht> Genau und das ist halt, ähm, da muss man, das muss man wissen, dass unter 30 dann eben auch die Spannung, äh, die die Power nochmal reguliert wird, damit der Kopter eben nicht zu sehr die letzten Rest der Spannung aus dem Akku zieht und dann gegebenenfalls äh, ja abstürzt, ne? Genau, was gibt es noch für Nachteile? Äh, also aktuell gibt es ja noch keine ND-Filter in Deutschland, soweit ich das gesehen habe. Äh, aber die kommen auf jeden Fall. Äh, was allerdings da das Problem ist, bei unseren Koptern, also bei den normalen, Kompiz also bei unseren fpv koptern <lacht> ist es ja so, dass du die normale FPV-Kamera hast. <lacht> die normale FPV-Kamera hast und obendrauf die GoPro, die du wiederum mit ND-Filtern einstellst. Beim FPV, DJI-FPV-Copter hat man natürlich das gespart, weil die Kamera, die aufnimmt, ist auch gleichzeitig die Kamera, die das Bild äh, sendet äh, an, deinen FPV, an deine FPV-Brille, was natürlich das Bild nochmal äh, wirklich, wirklich schöner macht. Also das Fliegen, wer damit anfängt, es ist einfach ein Traum. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Aber wenn man jetzt natürlich das ganze Bild mit ND-Filtern einstellt, wird natürlich auch das Bild der Übertragung äh, dunkler aber natürlich auch wieder aufgehellt, das, das ist ja automatisch so gemacht, auch, dass du auch im Dunkeln fliegen kannst, logisch. Aber wenn du natürlich jetzt äh, das Bild wieder dunkler machst und das, die DJI-Software für die FPV-Übertragung das Bild heller machen muss dann ist, wird das ganze Bild natürlich auch blurry und das, das, der ISO muss ja so halb hochgedreht werden da, da drin dann. Und das ist natürlich für das Bild wieder sehr, sehr schwierig, denn ja... Du verlierst natürlich das Quäntchen HD wieder dadurch und ja, das ganze Bild wird natürlich auch matschiger. Das ist so ein kleiner Nachteil an dieser Ein-Kamera-Lösung, aber okay, damit kann man sich, glaube ich, noch arrangieren, wenn man natürlich das Bild optimal einstellen will, weil das ist jetzt noch der Punkt. Aktuell habe ich jetzt keine ND-Filter gehabt, was natürlich zur Folge hat, dass das Bild, ja, eine sehr hohe Verschlusszeit hat und dadurch eben den Look hat, wie es halt bei einer hohen Verschlusszeit ist. Ich würde dann gerne mal mit einer niedrigeren filmen, um da halt wirklich auch Motion Blur zu haben, was natürlich auch diese FPV-Perspektive ausmacht. <lacht> Nochmal einen Schluck trinken und jetzt kommen gleich die besten Settings für die Drohne. <lacht> ja, und was sind dann natürlich die besten Settings? Also wenn ihr das nehmt, müsst ihr auf jeden Fall auf HD einstellen, das ganze Übertragungssignal, damit du auch die Möglichkeit hast, den 4K60 aufzunehmen. Denn wenn du Low Latency einstellst, äh, ist es aktuell so, dass du das 4K nicht einstellen kannst, weil eben die ganze Rechenleistung dafür benötigt wird, dass eben das Bildsignal äh, so schnell wie möglich übertragen wird. Aber das braucht man nicht unbedingt. Deswegen ja 4K60. Und dann kann man halt, wie gesagt, einstellen, dass die Propeller auch nicht mehr im Bild sind. Das gibt so einen Verzerrungsmodus. Den kann man allein für die Aufnahme einstellen, dass du auch im FPV-Feed das noch so hast, dass die Propeller im Bild sind, dass du mehr Weitwinkel hast und das ist eigentlich so den, den, den Tipp, den ich jetzt noch mitgebe, für alle, die jetzt gerade anfangen, mit damit und natürlich ND-Filter nutzen, ja, um das nochmal die Verschlusszeit runter zu kriegen, plus, da muss ich jetzt auch nochmal weiter experimentieren, äh, den Farbmodus die Sinne die -like eingeben, also die Sinne -like, Das ist quasi nochmal ein fa flacheres Farbprofil, was ja einfach nochmal das Color Grading etwas erleichtert. Genau, ähm, was ist sonst noch so? Mein kleiner Fazit: ähm, Ja, die Flugzeit ist natürlich deutlich länger, was aber auch zur Folge hat, dass man in diesen Modus. FPV-Fliegen, gerade Manuellen, natürlich auch mehr Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum braucht. Ne? Wir sind es ja nun doch gewöhnt, äh, nach 2, 3, 4, 5 Minuten das Ganze zu landen. Und hier geht es halt wirklich länger. Da muss man halt auch schauen, dass man da ein bisschen reinkommt in diese längere Flugzeit. Genau, ähm, das ist so... Die ganze Geschichte, ich bin jetzt schon wieder bei 22 Minuten, Eieiei. ich will es immer gar nicht so lange halten, aber ja, ich würde sagen, ihr habt erstmal genug von meinem ersten Fazit, also es ist ein schöner Kopter. man kann damit fliegen, man kann damit schön einsteigen, gerade so Richtung manuellen Modus wird man ja schön von DJI geführt, eben durch im normalen Modus, wie man mit einer Mavic geflogen ist, Richtung Sportmodus, wo man da schon schneller fliegen kann und auch der Horizont sich dann schon ja, mehr so anfühlt wie FPV. Plus die DJI-eigene Simulator-App, wo man dann nochmal, bevor man in diesen M-Modus, Acro-Modus wechselt, nochmal im Simulator mit der Fernbedienung von DJI üben kann. Und das ist natürlich eine Kombination. Ja, da wird man richtig schön langsam angeführt. Also für alle, die jetzt überlegen und schon länger das machen wollten, dann ist es was, aber es ist natürlich kein, also aktuell stand jetzt keine relevante Drohne für mich in Produktion. Ich werde es jetzt weiterhin testen und dann euch wieder nochmal immer mal wieder Feedback geben, aber so in der Länge wird es das jetzt hier im Podcast gewesen sein. Die Details werden dann weiter auf YouTube oder auf meinem Instagram-Kanal geteilt. Da gerne auch mal folgen. Jan Köster bei YouTube mal eingeben. Da versuche ich, ja, in im Laufe der nächsten Wochen Monate auch immer mal wieder natürlich auch Footage nachzuliefern, beziehungsweise auch mal ja, ein paar Vlogs jetzt mit einzubauen. Und auf Instagram kommen auch vielleicht noch mal der ein oder andere Vergleichspost von den beiden Koptern. Ja, ähm, also da auch folgen Jan JanXFPV. Ähm, und wenn ihr bisher gehört habt, also vielen Dank, ihr seid treue Hörer. Ähm, ich weiß das echt zu schätzen. Wenn ihr auch das Ganze auf äh, Apple Podcast nutzt, lasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn euch der Podcast gefällt. Und ja, schreibt gerne auch ein paar Zeilen dazu. Das würde mich freuen. Bringt den Podcast auch nochmal vielleicht einen Tick mehr nach vorne. Und für alle, die keinen äh, Apple Podcast haben, gerne äh, ruhig wieder die Podcast-Folge teilen, wenn sie euch gefallen hat, bei Instagram und mich markieren. Dann kann ich das Ganze auch reposten. Ansonsten wünsche ich euch wieder mal einen guten Flug und wir sehen uns, hören uns entweder auf Instagram oder ja irgendwo, wo ihr mich hört. Also guten Flug, bis dahin, schöne Zeit, ciao.